0: Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Op Celeste, estamos no ar para mais um episódio, meu nome é Thalisson Mandeira, estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs, muito obrigado Bruno Nunes, como andas, tudo bem?
1: Thalisson, falou 20. prazer estar mais uma vez aí. E bora falar de futebol argentino e desse retorno aí da Copa, da Liga Profissional. E falar também de outras coisas, né? Maradona, sempre notícia. E mandar também um abraço pro o Patrick Manhães, companheiro virtual aqui
0: de bancada. Pibe Patrick, como andas? Tudo bem, muchacho?
2: saludo Thalisson, um saludo Nunes e os ouvintes. É, seguindo, acho que é a melhor definição. Essa semana aí que estamos tá rolando, mas é sempre bom estar aqui para falar de futebol argentino que retornou e tem alguma coisa, tem algumas coisas bem interessantes para falar, é, como o Nunes também destacou, Maradona e outras coisas aí. Vamos que vamos.
0: Bueno, é, antes da gente começar em definitivo o nosso episódio sobre é, as nossas impressões é, da primeira rodada da Liga Profissional Argentina A gente quer comentar é, sobre o Maradona Que na última sexta-feira vocês que chegaram a acompanhar é, Ele fez aniversário 60 anos é, Foi ao jogo do Rinácia na estreia é, do campeonato E Rinácia que ganhou é, do patronato é, na estreia Ganhou de 3 a 0 e não sei se vocês chegaram a perceber, o Maradona estava bastante depilitado já na sexta-feira. É, meio que andando lentamente, é, falando lentamente, é, rodeado de pessoas ali é, ao seu redor, o TikTap, o Tinelli. E acabou é, sendo internado, é, ele foi primeiro em La Plata é, e posteriormente foi... É, a Buenos Aires em uma clínica é, onde foi submetida a uma cirurgia na cabeça mas é, é, as notícias é, foram positivas é, Maradona passou é, bem pela cirurgia e queria é, saber do, dos companheiros aqui é, que, que, que eles façam um comentário é, sobre Maradona e sobre esses últimos dias é, que, que aconteceu aí com o Diego Maradona, que completou 60 anos na sexta-feira e já estava já dando sinais que, que não estava tudo bem com ele. Bom, Thalisson, é uma
1: pena, né, o que aconteceu, mas também foi bonito de ver a, a mobilização do povo argentino, que tanto gosta do Maradona, fazendo festa ali no, né, no em volta ao hospital, parecia um jogo. E no fim deu tudo certo, até porque não era. Pelo que informaram, não era muito grave. A própria Cristina Kirchner teve algo do gênero, parece. E, mas muito se falou do entorno do Maradona, que talvez o prejudique muito gente que quer tirar dinheiro dele a qualquer custo. É, muitos falaram que no, no mesmo dia em que ele estava internado, mal. O Instagram dele estava fazendo propaganda para o macarrão que ele lançou na Itália. Também sobre uma marca de cigarros que ele vai, ele vai lançar. Então muitos falam que esse entorno do Maradona não é nada positivo. E apenas suga o dinheiro dele, suga toda a energia. E por isso que a gente vê ele tão debilitado e, e até abatido né, nas suas feições em público. Então vamos torcer para o melhor aí, para o grande Diego, que ele volte bem. E que as pessoas certas entrem aí nesse círculo para ele não ficar é, nessa, envolto de aproveitadores.
0: E eu acho o seguinte também, que é, ele fique é, alguns dias é, no hospital, que se recupere bem. E que não volte de imediato a, a, a comandar o Rinácia nos treinamentos ou, e até mesmo durante as partidas. Acho que precisa que ele, que ele passe um bom tempo aí é, em repouso, que ele, ele precisa. Acho que não deveria, meio que, como, como eu posso falar assim, é, adiantar o processo de recuperação. Acho que o que a gente viu na sexta-feira. É, é, deve ligar o alerta porque ele também já está é, já chegando numa idade que, que tem que tomar cuidado, então é muita força aí é, para o Diego que, que se recupere logo, já está se recuperando, mas tudo, tudo vai, ficar, vai ficar bom logo logo. Pode falar, Patrick.
2: Eu só ia dizer que já na, na partida que.. que estreou a competição local do na Argentina. A imagem era bem, bem tocante, já, né? Porque é, ninguém. É, não estava claro do que estava acontecendo com o Diego, mas já estava dando aquela suspeita de que alguma coisa estava acontecendo. pela. Aquela cena dele sendo carregado, dele não, tá, dele não ter conseguido nem colocar a própria mágica. Então era muito preocupante. E as pessoas ali em volta, sabe? Com relação a tudo. Questão política, questão financeira. Então é algo que preocupa, porque você vê ali que as pessoas que estão ao seu redor não querem o seu verdadeiro bem. É, querem aproveitar da sua imagem. Então eu acho que o Diego precisa, acima de tudo, ter o seu próprio tempo para recuperar, para se recuperar dessa questão aí de saúde. E, não e ter uma assistência também do clube, para que o clube também não apresse para a vo volta dos treinamentos e essas coisas assim. Então... Eu acho que se o Diego é, tiver uma em torno de pessoas assim, que querem realmente o seu bem, tudo vai dar
0: certo. Bueno, então é isso. A gente vai começar em definitivo aqui o, o nosso episódio. Vamos comentar sobre os primeiros jogos é, da, da, da Liga Argentina, que se iniciou na sexta-feira, justamente no dia do aniversário é, do Maradona que completou 60 anos, o Rinácia, que venceu o patronado por 3x0 no El Bosque, é, com o gol de Cabo Orneiro, Maximiliano Coronel e Eric Ramírez. É, o que vocês, quais são as suas impressões sobre o primeiro jogo é, do Rinácia, o primeiro jogo do, do, do campeonato que aconteceu na sexta-feira? Bom, apesar dos holofotes
1: estarem para o aniversário de Dom Diego, a equipe de La Plata teve o início animador nessa competição, até porque ela fez um placar bem é, expressivo contra o Patronato, um 3x0 jogando em La Plata. E o ponto mais chamativo da partida, da partida era a insistência da equipe roxinegra de Paraná de ser a protagonista priorizaram muito a posse de bola desde o goleiro Daniel Sapa só que pegando muito nessa execução é, mas teve o mérito também do tiro Diego Maradona de forçar o erro na saída de bola do patrão já o gimnácia que mandava no, o jogo no El Bosque aproveitou os erros do adversário e conseguiu boa parte da partida gerar esses erros no próprio campo de ataque e assim castigar o seu rival foram os três gols, foram 14 finalizações e seis no arco defendida pelo Daniel Sapa. É, outro ponto que deve ser elogiado é o sistema defensivo do Rymnácia, que embora o patronato não seja aquele adversário, né, não, não fez uma grande preparação, como a gente até falou no último programa, é, a dupla de zagueiros, que é bem experimentada, vamos falar assim, de um formada pelo Paulo Goltz, uma lenda em La Fortaleza, ali no, no time do Lanús, também com a passagem no Boca, e o Maximiliano Coronel, tiveram uma grande segurança. É, e mesmo quando era superada, parava no goleiro Jorge Brown. É o símbolo desse jogo de transição da equipe de La Plata, é, nessa partida contra o Pato Toronato, foi o ponta-colombiano Johan Carbonero, é, ele foi muito importante, não só abrindo o placar, como também tendo grande participação nas chances de maior perigo do tripeiro. É, gostaria aqui de deixar agora para o pessoal falar os destaques desse primeiro jogo depois de muito tempo na Argentina. Né? Ele tem esse marco, seu primeiro jogo oficial nacional já que competições internacionais por conta da Libertadores, já estavam rolando em território argentino.
2: Pois é, Luiz. É... Embora uma postura assim, bem conservadora do lado da, do Rinásia, era um, um conservadorismo assim, bem explorando a, as tentativas de sair jogando do patronato. Né? Eu fiquei bem surpreso, assim, porque o patronato ela não é uma equipe de grande porte, assim, podemos dizer, da questão de elenco. É, peças assim, estreladas, mas ainda assim tentando praticar um bom futebol. E isso agradou bastante na partida, embora ah, os erros é, de maneira assim técnicas pudessem, é, é, seria uma grande desvantagem. Assim, mas é, vale ressaltar que é um início de campeonato, as equipes não estão nas suas melhores condições, é, os técnicos vão ter que ter tempo. É, utilizar esse tempo nos próprios jogos para poderem ajustarem as suas equipes. Então, uma coisa que pelo menos é, se mostrou né, nessa primeira rodada, nesse jogo é, em específico, é que o patronato ele não vai se intimidar e não vai deixar de é, jogar a, a sua maneira de dizer futebol. E principalmente do lado do Diego, né, que consegue um ótimo resultado, é, é, apesar do adversário fraco. É, mas conseguiu fazer 3x0, sabe? Então nem as outras equipes é, Maior expressão pressão é, Conseguiram um, Ter uma boa iniciativa é, Eu quero destacar principalmente O, o ponta direita O Rohan Carboneiro é Jovem, colombiano é, Veloz, de tribe, é, Com muita capacidade técnica E também tomada de decisão muito boa Fora também o, o lateral esquerdo O Matias Meduso, né? Que Teve grande contribuição também quando o Cavaleiro não conseguia é, é, gerar um, um grande perigo pelo lado direito, o Matias Medusa conseguia fazer isso pelo lado esquerdo, dar um, dar um equilíbrio. E o meio-campo, o Victor Ayala, né, que não só pela uma das assistências dos gols, ele teve também uma.. ele foi fundamental também para fazer com que a defesa do patronato abrisse, né? Com um tiros de. De longa distância e por aí vai, porque chegou um momento em que o patronato só, tava, só conseguia se defender também, porque o, o Rinazinha fazia aquela tipo de marcação bem mediana, assim, não tão, não tão próxima do, do, do goleiro, mas conseguia, sem, sem tanto esforço assim, é, recuperar a bola e já ser bastante agressivo. Então eu gostei muito dessa postura. É a ver como vai ser com equipes mais fortes, mas não deixa de ser um início bem assim, empolgante. Ainda mais no aniversário do João Diego.
0: É, pra quem tava jogando aquele futebol bem ruinzinho é, com a chegada do Diego, e também eu quero destacar, você destacou, o Patrick, e o Bruno também, é, o colombiano Johan Caborneiro, é, ele que veio do Once Caldas, eu achei ele um ótimo jogador, ele é novo, tem 21 anos, é, eu acho que é, é um, uma peça bastante importante para o, para o Rinácia é, nessa competição.
2: Não, ah, eu concordo. É, muito também pela maneira que o, que o Rinácia gosta de explorar. É, a, como gosta de explorar, não. Como é, tem utilizado esse, essa forma de jogar, né, de, de recuar, de explorar mais é, os espaços deixados, né, para quem está tá se expondo. É o caso do Patronato. Mas aquilo, é a primeira rodada, é contra uma equipe mais fraca, tem que ver se... Ou... se contra equipes mais fortes o Renasa vai conseguir estabelecer essa proposta de jogo, mas aquilo não deixa de ser empolgante, né? vale conferir é um jogador muito talentoso acho que vai ser muito importante
0: na sexta-feira também tivemos outra partida é... em Córdoba é... o Tajeres recebeu o New Zealand Boys é... e o Tajeres venceu pelo placar de 3 a 1 com gols de é... Tenaglia Poquetino e Valores. e pelo lado leproso, quem descontou foi o Nacho Scopo, é, que retornou é, a Rosário, é, vestindo outra vez a camisa do News Old Boys. É, como que vocês é, enxergaram essa partida de estreia entre Tadjeres de Córdoba e News Old Boys?
2: Ah, do lado do Nils, né, do lado dos leprosos, é um, foi, um, foi um jogo bem decepcionante, né? É, a gente vai falar depois da, da questão da, da expulsão, mas antes mesmo do, do Nils ter um a menos, o Nils não tinha facilidade nenhuma, né? Tinha, tinha muita dificuldade né, de conseguir executar a proposta de jogo do Dario Kudeuka, né? Com posse de bola, é, triangulação e por aí vai. A expectativa estava muito grande com, com os cocos de, de que maneira ele e o Max Rodrigues iriam dialogar, eles que se conhecem bastante, né? Pelo próprio News mesmo. E foi isso, né? Foi um jogo que se deu muito pela tentativa de individualidade do, do News e com um jogo bem é, coletivo bem executado do, do Tajeres. né? O Tajeres, que é uma equipe muito jovem, conseguiu colocar aí na essa partida é uma equipe bem jovem. E aí vem uma curiosidade que, assim... está isso... bastante, pelo menos a minha percepção, porque o Nils foi com uma média de idade de 30 anos, sabe? E foi bem preocupante mesmo a maneira de jogar. É bem atrasado nos lances. E aí, logo no fim do primeiro tempo, é, tem um pênalti escandaloso. E aí já vai a minha crítica para a competição em si, que não tem árbitro de vídeo. Pelo menos que eu saiba não tem... É, por enquanto até essa primeira fase não, não cheguei a ver se haverá se, na, na, na fase seguinte, mas enfim o, o Scoco ele recebe um puxão de camisa bem na frente do juiz, o pênalti não é marcado e aí quando vai para o segundo tempo o Nicos sofre um gol é, uma boa jogada é, trabalhada é, pelo por, por, pelo Ezo Dias e sai no Tomás mais e aí logo em seguida é um tem um jogador a menos, né? Que foi a expulsão do Fabrício Fontanini. Que pra mim foi, assim, escandalosa. Que, que foi uma dividida que, sim, é uma falta dura. É que ele só vê o adversário. Mas ele... É, foi uma falta dura também. Mas eu não daria vermelho, eu daria amarelo. Cartão, assim, aquele laranja, assim. Como podemos dizer. E botou completamente o, a, a partida no ralo, assim, pro, pro News Ainda empatou com o com Escoco. Mas, mas o, o Nils... É, Ficou basicamente o um segundo tempo inteiro com um jogador a menos. E aí veio é, a juventude do Tadieres, é, com, com, com jogadores bem, bem interessantes, né? o caso do, do Diego Valuz, é, ponta direito também, colombiano, um pouquinho mais velho. É, eu citei o, o Enzo Dias, também tem o Tomás Poquetino que também fez o. explorou muito bem aquele centro de campo ali com uma zaga bem pesada do, do News, então. O News ele tem uma grande preocupação que são duas, né? No caso da, da maneira de jogar, né? E também uma equipe bem, assim, bem experiente, assim, podemos dizer, bem, bem da linha mesmo, 31 anos, assim, é a média de idade dos homens.
0: E Bruno, é, queria saber de você como que você enxerga esse News Old Boys aí do do para é, pro campeonato? O que que você acha? O que que você espera do, dos leprosos na competição? Porque a Praticamente a defesa toda é, acima dos 30. Uh, o Alain Aguirre é, tem 30 anos, o, Fo o Fontanini tem 30 anos, o Gentilete tem 35, o Mariano Bet Betolo tem 30, aí o, pa o Pablo Pérez, ex-Boca, é, independente, tem 35, aí o Max Rodrigues tem 39 anos, o Nath tem 35. Então, como que. Esse time aí experiente do, do News, é, como que você enxerga esse time experiente do News é, nessa competição?
1: Então, Thalisson, isso do News, é, ele estranha, mas já vem de uma de um tempo, de uns 5 anos para cá. A gente pode falar que isso já vem sendo comum, já que tivemos elencos anteriores é, bem experientes. É, claro, muitos desses estavam nesses elencos principalmente o Max Rodrigues mas não faz muito tempo a gente tinha aí o Vitor Figueroa também super veterano e tem uma história com o News Old Boys que deixou o clube para ir para o futebol equatoriano, mas que também tinha uma, é, ele estava acima dos 35 anos é, o próprio ataque faz uns anos atrás, na última temporada chegou a ser o Luiz Leal, o africano o português barra São Tomé e Príncipe, que defendeu a, o clube, ele também já era bem experiente. O próprio Mauro Gev o jogador uruguaio, mas que defende a seleção da Armênia, que defendeu o clube também já chegou veterano. Então, é um, me parece ser uma estratégia estratégia não, mas um. É uma tendência do clube. O que é bem estranho, como o Patrick já falou. Porque é um clube que a gente conhece por ser um, um forjador de talentos. Né? Desde os anos 80, 90. E está faltando aí a canteira do clube. É, ter mais valores. É, eles estão repatriando muito jogador que fez sucesso. Mas não me parece que estão criando da mesma forma do que estão repatriando, então esse é o grande problema um elenco muito experiente, mas até demais que a gente acaba vendo a gente... O, que a gente pode... o que a gente pode apostar nesse clube do, nesse elenco do Frank Daril Kudeuka. é que talvez ele seja bem irregular consiga fazer grandes partidas mas não consiga manter o ritmo é... vai ter uma vitória excelente, mas em outro jogo até com adversários inferiores, não vai conseguir manter é, essa regularidade. Então eu, então eu imagino um time bem... É, talvez pro meio da tabela, e obviamente não existe um meio de tabela, já que são grupos pequenos, mas eu não, eu não, não me encanta esse News Old Boys. É, já o Tagéres, diferentemente, é um time que, que parece que vai dar algum caldo é, apostaram aí no histórico jogador do, do Nacional de Montevideo, é, ídolo, o, o Alexander Cacique Medina, como técnico, e eu acho que ele pode tirar bons frutos aí dos cordobeses. Esse sim é um time que eu já imagino, até pelo que o Thalisson já mostrou para gente, é, o Valojas, um bom jogador, e essa molecada aí, que não é tão molecada, mas dar um caldo aí principalmente o poquetino que é o tomás no caso que é um bom jogador
2: ah, e, e vale ressaltar que é do grupo também que joga boca Juniors e lanús né que mostraram demonstraram é, partidas é, ainda melhores atuações ainda melhores do que o próprio news então eu acho que o news tem que ficar muito ligado até porque o news também só tem a a própria copa nacional né que é essa daí da argentina
0: no sábado, o primeiro jogo do dia foi Aldo Civi e Estudiantes da La Plata, em Mar del Plata. É, a partida terminou 0x0. 0. As duas equipes não movimentaram as redes. É, logo em seguida, em Elis, é, tivemos o confronto para saber quem é o sexto mais grande. E tem muita essa piadinha aí. Entre Vélez Sácio e Huracan de Parque Patricios. É, como que vocês avaliam esse jogo aí do Vélez e, e do Huracan, que terminou em 1x1, um um. Vélez que fez um gol com o Rick Alves, é, e é bastante conhecido, pelos torcedores do a um, be um belíssimo gol de falta ele já tinha tentado fazer um antes é, mas, mas não conseguiu e pelo, lado do, e pelo lado do El Global de Parque Patrício. quem anotou foi o Norberto Briasco que abriu o placar
2: ah, era um jogo que também criava uma expectativa muito também por relação do técnico, né? O Maurício Pellegrino, que, que é um técnico que já rodou a Europa, fez uns trabalhos bem interessantes e que é um técnico muito competente, né? Quando eu, falamos no, no episódio passado do futebol do Celeste sobre qual é o, quais são as impressões prepar, as preparações da, das equipes, a gente citou o Maurício como um dos reforços e ele é. E já na, nessa... É a segunda partida oficial dele, né? a primeira foi contra o Penharol, já na Copa Sul-Americana. E aí enfrentou agora o Huracan. É, assim, o Vélez, ele deu aquela, pelo menos nessa primeira partida nacional, em cenário local mesmo, é, demonstrou dar uma continuidade de priorizar aquele jogo ofensivo né? que vinha com o Gabriel Reis, de muita posse de bola, de tentar dominar mesmo o adversário. Só que... Parecia já no início do, da partida que o Vélez estava jogando, sei lá, um final de campeonato, né? Porque é, o Vélez ocupava todo o campo de ataque, é, cercava o, o Huracan e, assim, muito desesperado para concretizar logo as jogadas. E aí logo nisso nasce o gol, né? Do, do próprio Huracan, né? Que, é um, que é um, o Vélez erra uh, um passe e aí o Huracan faz uma transição perfeita do, do Juan Garo, que toca pro Norberto Biasco. É, eu tinha até comentado no Twitter né, que era um tapa bem nojento e o Nunes até é, comentou comigo né, que pelo histórico dele de não ter sido um grande jogador, né, então até estranhou o caso. Né? Mas foi uma partida bem afobada do, do, do Vélez, que o Huracan também, é, pelo lado dele, soube muito bem explorar nesse lado psicológico. E aí, passa é, o primeiro tempo todo desesperado, chega no segundo, é, vem o lance genial do Rick Álvares, que ele para mim já era o melhor da partida, mesmo com o Vélez perdendo, porque ele que foi meio que o termômetro daquele time, é, não só ajudando, dando passes é, bem importantes para ficarem na cara do gol os com seus companheiros, mas também é, tirando da, da pressão, é, virando o jogo, essas situações assim de meio campo que foi fundamental pro, pro Vélez se sentir vivo na partida. E aí logo depois da partida, o.. o depois da partida, não, logo depois do gol do Rick Alvarez veio uma outra pressão assim, fulminante na, do, do Vélez, que seguiu sendo afobada. Então tipo, é, foi, um, foi um jogo em que o, o Vélez ele não goleou por culpa dele mesmo. E não é nem por qualidade, de, de qualidade técnica, é por questão psicológica mesmo. Ao ponto de que o próprio Seturião estava sendo bem acionado, pelo menos no primeiro tempo. E logo depois caiu de rendimento. Mas é, é um jogo assim que preocupa, um jogo que preocupa, porque é a primeira partida, as equipes ainda estão se conhecendo. Tudo bem, está valendo três pontos. Mas é um comportamento bem preocupante que eu acho que o Maurício tem que ficar bem atento.
0: E Bruno, é, como que você... É, avalia até o momento esse trabalho do Damonte que logo fez, deixou de, de ser jogador e, e é, foi efetivado como treinador do, do Huracan. É, Damonte que que é bastante novo aí é, e também sobre o Rick Álvares é, que fez aí tem uma carreira na Itália passou pela Internacional e pela Sapidora é cria de Deliniezes então é que que suas impressões sobre o Rick Alvarez e sobre o trabalho do Israel Damont é, no é o Clube de Parque Patrícios.
1: Então, eu sempre gostei muito do Israel Monte como jogador. É, não sei se dá para já avaliar o trabalho dele no, no Huracan. Muito, talvez seja muito cedo. É, ele como jogador, acho que não sei nem falar, é, eu lembro do Arsenal campeão da Sul-Americana, né? o time do Gustavo Alfaro... Ele era um dos... Dos cabeças ali da equipe... Que era uma equipe que também tinha... Né, Papo Gomes... Então... Estava é, bem servida... É, de, de bons jogadores... Mas que na época a gente não, não conhecia tão bem... Até por ser um quadro menor... De menores coleções em Buenos Aires... É, sobre o Rick Alvarez... É legal ver essa volta... O um jogador identificado com o clube... Com a torcida... É, mesmo não tendo torcida no momento. Mas é bom ver se... Eu já até falei, né? Das repatriações. Ele não volta... Talvez ele, ele ainda tenha ainda muita... Muito gás para queimar aí. No Vélez... No Vélez Sárfio. É, tô rindo porque... Só porque eu falei da torcida, o pessoal acha que tô pegando no pé dos, dos índios de Vélez. Só porque eles... Tem uma fama aí de não ser,
0: não ser tão presentes. Olha lá, e não vai comprometer a gente.
1: É. E, e, uma, e só pra cumprimentar o é, que o Patrick falou que eu não sou muito fã do Norberto Briasco, mas é até porque é uma pitadinha cultural, vamos dizer assim, geopolítica. Tá tendo uma guerra agora no Cáucaso, né, entre a Armênia e a Azerbaijão e e se alguém pudesse ser convocado nessa guerra é o Norberto Briasco, já que ele tem a cidadania armênia. Ele que usa o nome Briasco Balequian na seleção, ele é convocado na Armênia. E vejam só, às vezes ele recebe passes de Henrique Mictarian, mas no Huracan não é o caso. Então vamos ver como ele se vira no Huracan. Apesar que, acho que no, no elenco total, o Huracan é melhor que a Armênia, né? mas... Acho que o Mictarian servindo o Norberto Briasco tem uma... Ele deveria ser um pouquinho mais efetivo. Mas vamos ver o que rola aí.
2: É, vale também acrescentar que no 3 de ataque do Huracan tem o Chaves, né? Aquele que era do Boca e agora tá no São Paulo, né? Ah, é não tem o Mictarian, mas tem é, o Chaves. É. Né? pouca
1: diferença, né? Não... É ali no <risos> é no <photo> finish, né? <risos> A gente sabe quem é aquele ali. <risos> é...
0: Bueno... Outra partida que tivemos no sábado foi Argentino Júnior e São Lourenço que terminou empatado sem gols em La Partenal. É, acho que o, o, o único destaque positivo para esse jogo foi a belíssima camisa do Argentino Júnior, do Abitio, que foi a camisa em homenagem a, aos 35 anos é, do título conquistado da Libertadores. Porque, de resto, fora a estreia do Mariano Sosso como treinador do São Lourenço, da né, Companheiros?
2: Sim, sim. Uh, no caso do, desse jogo do, do Argentino Júnior e São Lourenço, o outro lado assim, positivo que pode gerar, ter gerado nesse empate é que o Aldo Civi e o estudiante também empataram. Então, tipo, tá todo mundo igual ainda. É como se a primeira rodada ainda não tivesse acontecido. Então, é mais, é mais um tempo ainda para trabalhar... É, colocar a equipe ainda no casco, ainda, para poder de ter essa maratona de jogos. Lembrando que, se eu não me engano, é, nenhuma dessas equipes do, do, dos grupos estão em competições internacionais. Então, vai ser uma. Assim, não vou dizer interessante, mas vai valer ainda dessa disputa, para quem, quem vai classificar, no caso.
0: E, no antes de passar para você, Bruno, perdão, antes de passar para você. É, o no lado do, do argentino Júnior é, provavelmente foi a última última partida do Batagine, é ele que estava ali quase indo para o Boca Juniors é, só que recebeu uma proposta do México então ele já provavelmente vai estar tá de saída não estará presente na próxima partida do El Bicho
1: Eu ia falar do que é meio decepcionante ver esse placar já que até pelos técnicos o Diego Dabove, ele é muito elogiado pelas equipes que ele... Pelo, pelo último ano, principalmente, dele com o Bicho. E o Mariano Souza é um cara que eu sempre tive vontade de ver o um time da Argentina. Ele que tem uma visão mais, é... vamos falar, ofensiva de jogo. Talvez um biocismo. Um... Mas que ele nunca conseguiu, talvez, ter um muito sucesso que ele treinou em outras partes Eu lembro de uma passagem dele Pelo esporte em cristal do Peru Mas ele não, ele não conseguiu Traduzir essa Ofensividade em, em grandes Títulos ou até resultados Então é, tô es... Quero ver mais esse San Lourenço Do Mariano Souza, Mas como a gente viu aí o 0x0 zero zero, É realmente decepcionante Esse primeiro jogo das duas equipes Mas até pelos técnicos que,
0: que Eles têm e o último jogo do sábado é, em La Fortaleza foi o Lanús e o Boca Juniors. O Lanús aí que ficou tantos dias sem jogar, o Diniz falou até que é, estavam que parados e tudo mais. É, uma boa partida. É, Lanús que vem jogando, eu acho, vem jogando bem assim é, para, para um clube que estava tantos dias parados e não. É, tem disputado competições internacionais, então acho que o foco deles vai é, ser na briga por conquistar uma vaga aí na final, mas vamos ver como que vai seguir adiante. É, o jogo terminou em 2 é, a 1 um para o Boca Juniors, é, pelo lado chinês, quem fez os gols foi é, Carlitos Tevez e o Chope Abila, e pelo lado do El Granate, quem fez o gol foi Pepe Sun, intermi o interminável, né como, como dizem. É, e antes de passar é, para os muchachos, eu queria fazer um destaque também para o Pe Pedro de la Vega, é, que é um jogador jovem e que vem chamando bastante atenção na Argentina, então daqui que alguns anos aí já pode estar tá indo embora. É, companheiros, é, suas impressões Para essa partida aí Entre Lanús e Boca Juniors
2: Olha, eu achei uma Uma partida bem equilibrada é, Mas pegando o contexto de cada De cada uma das equipes Eu acho que a semana do Lanús ela foi muito boa Porque O Lanús ele joga antes, antes Contra o Boca, ele joga no final de semana E aí antes disso, no meio da semana Ele joga contra o São Paulo é, 200 dias sem botar uma partida assim oficial, é, vence é, por 3 a 2 e no final de semana faz um jogo com o mesmo time, é, praticamente o mesmo time, é, bem acirrado com o Boca, é, chegou a ter momentos da, da partida em que o Lanús foi muito superior, é, e eu acho que no, no quesito da questão do Boca, deveu um pouco nessa, nessa partida por demonstrar, não por demonstrar, mas por ter já tido um histórico, assim, de uma sequência de jogos já pelo segundo turno da Libertadores, já estava classificado, ainda jogou amistosos. Então, é, era, era meio que uma cobrança, assim, do Boca ser, ter uma imposição ainda maior, né? Porque não só é, pelo, pela sequência de jogos, mas também pelas peças que, que o Boca tem, né? Peças bem interessantes, peças experientes também. Eu acho que do lado do, do Boca Juniors, acho que o maior destaque é o lateral esquerdo Fabra, muito porque ele tava do, do mesmo lado que o Cardona. E aí eu não entendi muito o jogo, a escalação do Boca, porque o Yan Russo, ele escala, faz uma espécie de um 4-4-2 com o Boca. E aí ele bota o Cardona do lado esquerdo, na ponta. E aí faz dois atacantes com o Teves e.. E Águila, Só que tipo do lado esquerdo do corredor do Fabre e do Cardona tem um lado que que é basicamente o, o Pedro de la Vega E aí mais o o lateral direito que me fugiu o nome agora, depois eu vou procurar. E tava apoiando muito. Então tipo o Fabre ele tava tendo que dar conta de dois jogadores, porque o Cardona ele não tem essa essa mobilidade, esse esse lado defensivo tão, tão bem tão bem executado. Mas ainda assim, como tava com a bola no pé, tava gerando muita coisa. Tu vai falar, Pelisson?
0: O Bufarini ou, Padrick? O, o, o Bufarini? Não, não, não.
2: O lateral
1: direito do.
2: do Lanús, que tava fazendo parceria com o Della na, na. na ponta.
0: O Leonel de Plácido.
2: Isso, isso aí. Esse mesmo. Então, tipo.
0: Inclusive, foi ele que postou a foto com a camisa do Daniel Alves, né? Depois do jogo contra o São Paulo. É, se eu não né? me
2: engano, foi ele mesmo do lado do Lanús, mesmo perdendo, pô, demonstrou em questão de resultado e de desempenho. Teve uma ótima semana. É, conseguiu, é, acima de tudo, superar o lado físico né, e um pouco mental também. É, embora esteja na Copa Sul-Americana, essa Copa Nacional da Argentina também é uma possibilidade de título. Então, eu acho que é um trabalho, por enquanto, bem feito do Luiz Ubedir. Eu não sei o que vocês acham. Mas eu acho que é positivo, sim. É, é claro que, claro, entendendo todo o contexto. Perder na estreia não é legal, tudo mais, mas levando em consideração a semana que o Lanús teve para trabalhar a equipe, eu acho que foi um, uma boa partida bem apresentada. Ainda mais ainda com o Pep Sand
1: ainda. É, o Lanús é, pagou pela semana intensa. Já o Boca, como ele se classificou, está tranquilão. Ele pode até se focar nesse início. Como a gente falou ali na análise no episódio anterior, é um time que pode focar bastante nesse começo da Copa. E... Mas mesmo assim, como vocês falaram, o Lanús é um time, acho que é um time sempre a ser respeitado. Vem de boas temporadas, trabalha do o dia costuma ser, serem bons. É. Ele, ele é identificado com o clube. E tem essa, esse ataque aí justamente com o Pepe Sand que é um, um craque, mesmo sendo um quarentão. E, como eu te falou, tem bons nomes, né? O Pedro de la Vega, o de Plácido. E a épica vitória, vitória não, né? Uma derrota, que foi uma vitória contra o São Paulo nessa, nessa semana. Então eu acredito que o Lanús... Talvez assim se empolgue mais ainda com a Sul-Americana. Então tem, esse, tem essa dualidade de talvez começar a optar totalmente a Sul-Americana. Até pra... porque a Sul-Americana também dá uma vaga. E é um time que já está acostumado a ganhar competições internacionais. Já que já foi campeão da, dessa mesma competição. E também já ganhou a Copa Comembol nos anos 90. Então vamos
0: ver o que aguarda o granate e o Miguel Russo ele tá invicto ainda pelo Boca, né? Ele não perdeu nenhum jogo, porque até o momento foram 15 partidas é, com 12 vitórias e 3 empates, e um título conquistado. É, como que você avalia essa segunda passagem dele pelo clube bosteiro, Bruno? É, é, o Boca aí que mescla com jogadores experientes, aí tem o Capaldo, aí tem o Campuzano. É, é, tem essa volta aí do, do Cardona, os colombianos aí no Boca Juniors, é, como que você avalia? O Miguel
1: Ancher Russo, até pela história dele com o clube, ele é muito identificado e acaba combinando com a equipe. É um cara que se adapta fácil a todo esse entorno chinês, que é bem difícil para um novato. Ele não sente essa, essa pressão logo no início. E a gente pode ver nos resultados que ele vem conseguindo. Não acho um revolucionário da, da prancheta, nem nada. Mas é uma fórmula que tá dando muito certo para um time que tem ótimas peças. Então, eu até vi no Lé, os caras falando, ah, será que deve continuar? E... e para tipo, que esse tipo de pergunta? Sendo que o cara tá, tá fazendo funcionar direitinho a esse time do Boca Juniors eu acredito que ele é um time que vem forte aí, até pela regularidade dos times do Miguel Angel Russo vamos ver o que o, o que esse Boca nos, é, nos, nos, nos vai oferecer até o final, final do ano até porque eu acredito que seja um time com punch né, com chegada para chegar até uma final de Libertadores Vamos ver como, como vai se desenhar as coisas, né? Como vão se desenhar.
2: É, e você falou de regularidade, eu acho que essa palavra também define o Tevez, né? Porque desde quando o Miguel Russo chegou, voltou no caso, o Tevez ele tem sido um outro tipo de jogador, ele tem sido cada vez mais participativo. Eu acho que também entra uma questão de cobrança também, né? Porque se olhar no elenco do Boca, que é assim de recheado de bons jogadores, ele ainda é, apesar da condicionamento físico, ele ainda é um, um jogador que desequilibra, e ele tem mostrado isso, ele não mostrou só no Lanús, é, contra o Lanús, mas ele também demonstrou contra pelo menos os outros três times, né, na, no segundo turno da Libertadores, né, da fase de grupo da Libertadores, que ajudou muito o Boca a se classificar em primeiro, então eu acho que o Tevez ele é uma ótima notícia, muito em função do próprio Miguel Angel Russo.
0: No domingo, a gente tivemos o primeiro jogo é, do dia que foi entre defesa e Rortícia e Colón de Santa Fé. O Colón de Santa Fé é, venceu a defesa é, de Hernan Crespo por 3 a 0 com Lertora, é, Lapuga, Rodrigues e Bernardi é, com um belíssimo gol é, de cobertura. É, o defesa aqui Rortícia é, avançou para a Sul-Americana é, mas a gente vai comentar é, a próxima partida. É, mas antes de comentar essa partida, outro jogo do domingo também foi entre União de Santa Fé e Arsenal de Sarandi. É, as duas equipes empataram sem gols, é, 0 a 0. E mais tarde também tivemos esse jogo que vamos falar agora entre Racing Clube e Atlético Tucumã. É, o Tucumã é, venceu pelo placar de 4x1. É, um placar aí que surpreendeu é, a maioria das pessoas. É, eu queria saber de vocês como que vocês avaliam esse time do Tucumã do Sienliski. É, se era esperado se não era. O, o, o Tucumã que, que não vinha fazendo tantos amistosos. O Racing que já, já estava é, jogando é, pela Libertadores. E... É, um fato curioso, né? Principalmente no dia que o Racing perde de 4x1, quem perde também no domingo por 4x1 é o Flamengo, que perdeu para o São Paulo no Brasileiro. Então, é, como que vocês avaliam essa partida? Bom, o, o Tucumã é um time muito bem treinado pelo Russo Zielinski.
1: É um cara, acho que até muito é, subestimado no futebol no futebol argentino, e ele sempre vem é, treinando equipes interessantes, mas nem sempre com o mesmo nível financeiro de, dos, dos seus rivais. Né? Lembro que ele foi responsável até por rebaixar o River Plate, quando ele era o técnico do Belgrano de Córdoba, naquela promoção. Então, isso reflete muito. O time do BKTS entrou totalmente... É, perdido em campo e até estranho o, o que o, e como você falou Thalisson o Tucumã não vinha com uma, uma preparação tão extensa e o Racing era um time que vinha jogando em um grupo em que ele tinha um rival, vamos dizer, à altura do mesmo nível, quase que é o Nacional de Montevideo então isso me, me estranhou muito é, o quão é grande foi esse placar pro Tucumã apesar de Tucumã ter ganhado para mim não ter sido uma surpresa já que é uma equipe que cresceu muito no futebol argentino e, e acho que a, a previsão aqui é que a cada ano seja um time que sempre faça essa, uma diferença nos campeonatos e é, e é bom porque é de uma região que ama futebol, tem um clássico os mais apaixonantes do país, que é o, o Atlético Tucumã e o San Martín. Então vamos ver o que o Zielinski é, vai trazer nos, nessas próximas rodadas. É um time que eu aposto que pode chegar longe.
2: Bom, no caso do Racing é, é bem estranho, né? Beirando assim de preocupante, né? Aquele alerta é amarelo, né? Porque o Racing ele classifica, né, na o grupo né, da, da Copa Libertadores e depois disso ele teria é, essa competição para também colocar a equipe é, pronta né, fisicamente para jogar a, as oitavas né, da Libertadores que vai jogar contra o Flamengo. Então até esse intervalo de jogo das oitavas, se eu não me engano teria esse contra o Atlético Tucumã em 3, já preocupa bastante, né porque você já inicia essa competição que teoricamente é um time inferior, no sentido de elenco, é, de time mesmo, é, você já tomar, você já iniciar com uma goleada, e isso já demonstra todo tipo de atenção para o que vai ser das próximas partidas, né? Porque aquilo, é, no caso do Racing, é claro que o objetivo é sim avançar na Copa Libertadores, mas também precisa demonstrar muito, muita evolução, é, no, nessa competição da, da Copa Profissional Argentina, para também ganhar uma confiança. Lembrando também que no, o, o segundo turno, do depois assim que voltar, voltaram os jogos durante a pandemia da, da Copa Libertadores, o Racing oscilou muito. Ele levou bastante perigo. Poderia ter perdido, se não me engano, os três jogos. Então eu acho que é necessário bastante atenção com o trabalho do BK é, é claro que por mais que esteja jogando a Libertadores e tudo mais, ainda precisa rodar o elenco é, para poder botar o time de reserva, ou, ou os demais jogadores para terem um, um melhor condicionamento físico. Mas é aquilo, como eu falei, não tinha que ser preocupante. Tem tá? é que estar tá ligado.
0: Bom, e o último jogo do domingo foi entre Central Córdoba, é, de Santiago del Esteiro e é, Independiente. É, Independiente venceu é, por 1 a 0. É, destaco aqui o bom goleiro Sebastião Sousa, que chegou recentemente ao Clube Vermelho de Avijaneda. É, Independiente também que está disputando aí a Sul-Americana e vai é, disputar a vaga aí, é, contra o Atlético Tocumã. É, queria saber é, de vocês. Quais impressões que vocês fazem sobre o trabalho do, do Puzinieri até, até o momento é, do comando aí do Rojo?
2: Olha, pegando pelo menos em referência desse jogo da, da estreia de ambos da, da competição da profissional, eu destaco principalmente o Central Córdoba pela partida que fez. né? Porque, tudo bem, o caso do dependente é o mesmo do, do Lanús, por jogar no meio da semana a Copa Sul-Americana No meio da, é, final de semana Jogar a Copa da Liga e, e aí depois, de novo, ele vai jogar hoje Contra o atlético Tucumã pela Copa Sul-Americana É compreensível Mas também é preocupante porque Porque o Central Córdoba Ele dominou a partida E não fez o gol por dois detalhes Primeiro, o quesito técnico É uma equipe é bem carente do, de, de jogadores é, um pouco mais talentosos que possam decidir. É, a ideia de jogo é bem estruturada também, é uma outra coisa, outro ponto positivo também que eu, que eu vi desse jogo é que é uma equipe que não tem um grande elenco, os 11 titulares não são é, grandes jogadores assim, mas que executam uma ideia de jogo bem... você enxerga ali o, o que a equipe quer, né? como ela quer jogar. E, e o Sebastião Sousa, né? Porque o Sebastião Sousa fez três defesaças. Uma delas foi um milagre, que foi no final do jogo mesmo. Então, no caso do Independiente, chutou uma bola no gol. E o gol foi gerado num gol contra do, de um jogador da Central Córdoba. Então, é um pouco preocupante, né? Logo depois que... que de gravarmos, o Independente o, o vai enfrentar o Atlético Tucumã, então a ver como essa equipe vai é, priorizar né, essa competição. Né. Lembrando que é o mesmo grupo do Colón e do Defensa e Justiça, né, que o Colón goleou né, o time do Crespo.
0: Bruno, eu quero saber de você, teria coragem de fazer ou não aquela tatuagem na cabeça? Não, não.
1: Isso eu deixo para pro... <risos> eles. Mas...
2: Eu acho que foi aquela tatuagem que protegeu o gol. Não é possível, o Sousa tava pegando
1: tudo. Mas o Sebastião Sousa estreou bem. E é uma posição em que ele precisava mostrar bastante, já que ele tá substituindo um grande goleiro, que era o Martim Campanha, que saiu recentemente nessa pandemia. Para mim, um dos melhores jogadores que tinha no futebol argentino, na posição, talvez junto com o Andrada, e ele acabou deixando a equipe e o Sousa nessa primeira partida deixou uma ótima impressão então eu, eu acredito que ambos uruguaios né e etc eu acho que o Sousa vai ser já já teve uma experiência no futebol argentino e me parece ser um bom guarda-metas aí para o time de Avejaneira já o central Córdoba é aquilo né que a gente falou no programa passado foi o time que mais contratou que mais mudou é, e surpreendeu positivamente. Acredito que talvez nos próximos jogos esteja mais entrosado é, e possa, talvez até ganhar algumas partidas. Seria bom porque é um, um campeonato de tiro curto e até acho que poderemos ver alguma zebra, até pelo pelo tamanho da competição. Acho que a gente pode ver algum time meio outsider aí nessas fases é, brigando pela vaga pela Libertadores.
0: Na segunda-feira a gente teve Rosário Central e Godoy Cruz. Rosário venceu pelo placar de 2x1 com gols de Pedro Orreda e Lucas Gamba. E pelo lado do Godoy Cruz, quem marcou foi o Hugo Silva. É, o Canaja é, teve a estreia, a primeira partida oficial do ídolo é, Kili Gonzalez. É, como vocês avaliam esse primeiro jogo do Kili Gonzalez é, À frente do, do Rosário Central E também um destaque aqui para o Emiliano Vecchio é, Que já teve participação aí no Santos, já atuou pelo Santos é, Fez uma boa partida pelo Rosário Central Queria saber de vocês as suas impressões sobre essa partida
2: Ah, é, é o tipo de partida que você vê que empolga mas é, é, é aquela empolgação que você precisa, principalmente, respeitar o processo, né? No caso, principalmente, do Kylian né? Que foi a primeira partida dele oficial, né? Como você falou, Thales. E é um time também que, pelo menos no quesito de ideias, ela, ela também é uma equipe que tem mostrado bastante, tem deixado claro o que ela, que ela quer, né? Realmente, né? Como ela quer sair jogando, qual é a participação da, das referências técnicas. Você pega o o que é, foi bom, é, ver essa partida do Vec que bate aquela, aquela felicidade de que é um jogador que tendo regularidade, jogando, não se machucando, ele tem tudo agregar naquela equipe do, do Rosário Central, né? É, não só no quesito técnico, mas também de liderança né? que também é o capitão dessa equipe é, e foi uma partida bem positiva é, no, no caso do Godoy Cruz também uh, o, o Godoy Cruz ele só não não garantiu assim, a vitória muito também no quesito de detalhes, logo no primeiro minuto de jogo, é, o Martinho Herreda, ele perde um gol cara a cara, é, e logo depois, como o, o Rosário Central já estava 1x0, o, o Godoy também perde um gol sem goleiro, então, tipo, as chances foram criadas, mas elas não foram muito bem aproveitadas. Né? E no caso do, do Rosário Central, eu acho que pelo fato também de estar tá voltando agora, eu acho que ela precisa também de um tempo para poder se readaptar na, na, na parte física. Porque ela caiu é uma equipe que caiu bastante de um tempo para o outro. Normal, é compreensível. Mas ela não deixa de ser empolgante. Então eu estou muito curioso para ver o Rosário Central do Quilio Gonzalez.
1: É uma boa, boa estreia. Mas como o Patrick falou, temos que respeitar o processo. Tem essa empolgação inicial. É, acho que a gente viu isso no Vasco esse ano. Então é bom a gente dar uma maneirada... Mas é bom sempre começar com vitória, era um jogo. Era um jogo bom para começar. É, dois times do interior. E, e é bom ver também Emiliano Vecchi voltando ao futebol argentino desde que acho que a última vez que ele tinha jogado lá tinha sido no, na terceira divisão do interior, quando ele jogou pelo defensor de Belgrano de Vija Ramajo, e ele voltou bem, bem mais experiente. Claro que acumulando passagens por gigantes, como Santos, Colo Colo, a União Espanhola. Creio que vai agregar, pelo menos pelo que ele mostrou nessa primeira partida, parece que vai agregar muito ao time do Killy
0: Gonzalez. E o último jogo que aconteceu só na terça-feira, que deveria acontecer no domingo, foi entre River Plate e Banfield. O River perdeu é, no estádio do Independiente, é, no Libertadores da América, pela placa de 3x1, com o Buffett é, vencendo os milionários depois de é, 10 anos sem nenhuma vitória é, pelo Campeonato Argentino. É, como vocês avaliaram essa partida aí da equipe do, do Munheco Gadiardo, que completou 300 jogos à frente da, da equipe milionária? E, e o, o trabalho do Banfield aí, é, uma, uma estreia para um time que não vinha jogando foi ótima, mas vai ficar nisso ou vai, vai pensar em voos altos?
1: É, apesar de manter a estrutura da equipe vencedora, é, o River acaba que ele não, ele não foi capaz de furar o bom jogo defensivo do Banfield. É, Principalmente pelas oportunidades de gols que foram criadas a partir de iniciativas individuais, principalmente do Nico de la Cruz. É, eu creio que, até porque a gente viu lá, é, o, o River tava meio disperso. É, creio que vai alcançar voos altos, mas ele realmente estava disperso por conta. Não sei se é o Aue da Libertadores ou até por se achar um time mais preparado por já estarem em funcionamento. E além e além disso tem a tem aquela a eterna dívida, né, de Gajardo em torneios nacionais, internacional. Ele, é, ele tem um aproveitamento muito melhor do que no seu próprio campeonato como a gente viu na última Superliga, que ele acabou perdendo na última rodada contra o Boca. Mas eu acho que ainda assim, é, tropeços acontecem, o Banfield também não é nenhum time fraco, é um time vem aí com um técnico novo, mas é, creio que também vai ser um time que vai querer fazer um bom torneio até porque o maior rival dele, o Lanús, é, sempre tá, tá com bons times e isso acaba que os rivais querem crescer ao mesmo, no mesmo, na mesma pegada. Isso acho que move um pouco o futebol do Banfield também. É, basicamente é
0: isso. É E quem fez os gols da partida do Banfield foi o Pinola, é, contra o do, do River Plate, e Juliano Galopo, e Agostinho Fontana. É, sem querer
2: provocar o gol do Pinola contra, foi mais coletivo do que do estava que tentando fazer, né? Para ele mesmo, né? Porque, assim, é, obviamente eu acho que o River Plate, ele vai conseguir a classificação, assim, natural. É, mas, da forma como foi é, é, a, a partida contra o Banfield, foi assim, algo medonho, né? Porque. O lado coletivo do River, que, que é o ponto principal do, da equipe do Gadiardo, tava, tava assim. Acho que horrível seria um elogio, né? Porque tava muito. É, dependendo do, do Dela Cruz, o Dela Cruz tendo que ir até o Enzo Pérez receber a bola. O Nácio Fernandes ele demonstrando desde o início que não estava bem fisicamente, tanto que ele saiu por um desconforto. E aí vem também um, um pouco do, do, do questionamento sobre a defesa, né? Porque. O Pinola, eu acho que é um, um, um bom zagueiro, sim. Eu acho que ele é um bom zagueiro. Só que a dupla dele era o Matias Quarta, né? Então, ele indo para a Europa, quem, quem fez a reposição foi o Paulo Dias, né? Que também demonstrou to uma total insegurança. E o Banfield não teve nada a ver com isso. O Banfield usou as armas que tinha e, com seu próprio mérito, conseguiu é, provocar um, um erro na, na equipe milionária. Eu acho que o maior... Acho que o maior ponto positivo assim, que o Banfield teve é que com 5 minutos de partida já estava 1x0 um o River. Então, quem estava vendo a partida, você já pensava, pô, 1x0 um o River, pô... depende de quem for seu adversário, pô, 1x0 um o River, pô, vai controlar o jogo. Aí, do nada, vai meter o segundo, o terceiro deve vir naturalmente. Não foi isso que aconteceu, porque o River meteu o primeiro gol, ainda tentou sim atacar, é, logo estava no campo do Banfield e tudo mais, mas o Banfield estava muito bem postado. O, o River só tocava a bola para o lado e para trás. E aí, uma tentativa individual do Dela Cruz passando por dois, aí do máximo três, e aí sofria falta, é, não era o suficiente. Então, tava estava devendo muito algumas peças. É, o lado direito inteiro do River, o, o Julian Alvarez, que é um garoto da base, o Ignacio Fernandes, o Gabriel. Mas é, eu acho que é normal, é, derrotas acontecem, nem né? sempre o River vai vencer, é também uma parte também de transição, é uma equipe também que ainda precisa ter uma sequência para ficar bem fisicamente, acho que é o, maior, o principal contexto das equipes argentinas, mas ela não deixa de ser preocupante. É, e do lado do, do Banfield, é positivo, positivo demais, porque tem algumas peças bem interessantes, que é o caso do Agostinho Fontana, né? que ele não só fez o gol, mas ele conseguiu muito brigar com, com o Pinola e o Paulo Dias, tem o Martim Paieiro também, que deu dois passes bem decisivos assim, na cara do gol. É... O Claudio Bravo também, que é o lateral esquerdo nas subidas. Então, tipo, não foi é... uma partida assim, aleatória, não foi uma vitória aleatória. Teve sim um, um, uma proposta de jogo bem definida e foi muito bem executada. Então, esse Banfield, que é do Javier Estevam o Zagnetti, é... dá assim, uma margem de que vai brigar também pela classificação.
0: E, bueno, é, dando uma passada aqui, como essa semana teve é, equipes argentinas é, na sul-americana, a gente vai falar os estados e as equipes que avançaram é, na quarta-feira. Tivemos o São Paulo e o Lanús no Morumbi. O Granate perdeu é, pelo placar de 4x3, mas, mesmo assim, avançou para a próxima fase e, e vai enfrentar o Bolívar, é, da Bolívia. É, o Defensa e Rortícia, é, recebeu o esportivo Luquenho do Paraguai e empatou em 1x1. 1, e na próxima fase vai enfrentar o Vasco. É, o Penharol é, e o Velesácio e o, e o é, empatou em 1x1. 1, e o, o Velesácio vai é, aguardar o confronto. Não, já está definido né? o Penharol a enfrentar o Deportivo Cali, que venceu o Missionário. O é, outro confronto que a gente teve foi entre Emelec e União de Santa Fé. O é, União de Santa Fé acabou de vencer o Emelec é, no Equador pelo placar de 2x1. Então o União vai aguardar o, o confronto entre Melgar e Bahia, que jogam daqui a pouquinho. É, a gente está gravando na quinta-feira. E a última partida é, entre clubes argentinos é entre Atlético Tucumã e Independiente, é, que jogando daqui a pouquinho, é, às nove e meia. É, o vencedor desse confronto é, vai pegar. É, ou já está definido é, na verdade, o Fênix do Uruguai venceu o é do Chile. Então aí quem entra ali. É, independente do Tucumã, quem avançar vai enfrentar o Fênix é, do Uruguai. Então, é, ainda não temos é, definido as datas é, e os horários certinhos. Então, quando já a Commemore confirmar, a gente vai passar para vocês. Bueno, é, no último domingo, é, em novembro, 1 de novembro, é, a gente teve o Coco Basile. É, completando 77 anos Então a gente Vai colocar aqui um vídeo dele Um áudio dele na verdade é, Falando sobre o whisky Que ele é bastante apreciador De whisky É o é Cuco Bacilli Que tem passagens aí pelo Boca Pelo Racing Outros clubes aí da Argentina é, A gente vai Estar tá colocando esse áudio aqui agora
3: ¿Whisky o champagne? Whisky ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker Sí, ¿y, ¿y ese el que tenés vos? Nah, tampoco me ha hecho un Johnny Walker, que lo tomo, pero cuando es algo especial tuvo un Blue Label ah. Es un elixir. Uh -huh. Y el otro es un whisky Uno se toma y el otro se saborea la etiqueta negra para tomar Catador. fuerte después de la cena la clase me estás dando y sí después de la cena y el blue level es para cualquier hora, puedes tomar a la mañana jamás te va a agarrar así de, ni las ni nada así vale la botella ¿cuánto vale? No? y vale como cinco gambas verdes
4: ¿Y, y cuando te toca por ejemplo que te convida en un lugar humildón y te aparece un
3: eu tomo um também, desse... eu tomo. Esse se é, é um barato. amigo, se é uma ele <risos> <risos> te mata. Era uma gatilha que você não pode dar -lo o seu Mas tem que tomá-lo com os amigos. Que venha!
1: Bom, o Alfio Basile é um técnico muito icônico do futebol argentino. Como o Thalisson já falou, é, passagens memoráveis pelo Racing, até pelo Boca. Mas o... Acho que as passagens mais memoráveis são pela seleção argentina. Nas últimas décadas, ele dirigiu em vários momentos a seleção argentina. Mas uma que eu lembro... Não lembro até porque eu não, não era adulto ou uma criança né? época. É, foi a, quando ele dirigiu a Argentina na Copa do Mundo de 94. Que é aquele Mundial do, do Diego Maradona. O clássico, ele saindo com a enfermeira e dando aquele... Pior todo que a gente já falou aqui, o doping etc. E que o próprio Alfio Basile fala, que é o um grande fracasso da carreira dele. Era um time que tinha o Batistuta, o Diego Maradona, é, entre outros grandes jogadores, mas que caiu ali nas primeiras fases eliminatórias da Copa do Mundo. Se não me engano foi até contra a Romênia do Jorge Hagi É.. E só que, e, mas ó, uma curiosidade do Alf Basile que eu tava até comentando, que ele é terraplanista, imagine vocês, ele até foi é, especulado em um time que chama Flat Earth, né? Terra plana em inglês, que tá jogando umas visões do, do acesso da Espanha, já que ele, ele é um grande fã dessa teoria. Então fica aí esse dado, que o Alphabasí, além de dirigir a Argentina em 94, ele é terraplanista, isso mesmo.
0: Meu Deus do céu, que coisa. Enfim, e outro que também é, faz aniversário nesta semana é Alejandro Sabella, é, ídolo aí máximo, e máximo do Estudiantes da La Plata. É, também comandou a seleção argentina na Copa de 2014, é, completa 66 anos. Então, aqui vai um, um áudio do Alejandro Savella. Sim.
3: é, e aí,
2: para quem também, é, só para complementar sobre o caso do Sabela, ele que foi um técnico que tem uma grande identificação com estudiantes, eu recomendo que coloquem no YouTube ele dando uma, uma espécie de palestra, né, uma aula, né? É, que ele explica como o, o Estudiantes dele jogou diante daquele Barcelona, né, da, no, no final do, da, do Mundial de Clube, né, da, da FIFA, que o Estudiantes fez um jogo assim ferrenho com, com o Barcelona, né, e que individualmente, assim, coletivamente no caso, né, teve uma boa atuação. É, Para quem não, não tem ideia basicamente assim, de quem é o, o Sabela, é aquele técnico que quase caiu no gol perdido do Higuaín contra a Bélgica na, na Copa do Mundo de 2014, que levou aquela Argentina na, na Copa do Mundo de 2014 é, contra a Alemanha. É, e que, para mim, pelo menos para mim, ele foi um, assim, um dos melhores assim, que montou é, essa era assim de, de caos assim, da Argentina. Né? Para mim, ele foi um dos melhores, porque não só conseguiu tirar os melhores o melhor dos melhores, como também é fazer com que a equipe fosse competitiva. Então... A, toda a saúde e paz aí pro seu aí
0: e bueno, vamos para o nosso último tópico aqui é, para é, falar sobre alguns jogos que vão acontecer é, nesta segunda rodada é, da Copa dela Superliga da Superliga não da Copa dela Liga Argentina é, na sexta-feira a gente tem Patronato e huracán no Paraná Argentino Júnior e Aldo Civi. É, no sábado, é, às 4 horas, temos Banfield e Godoy Cruz. É, logo depois, temos São Lourenço e Estudiantes da La Plata, às 6h30. E, e para fechar o sábado, temos River Plate e Rosário Central. No domingo, às 11 da manhã, Assinal de Sarandi e Atlético Tucumã. Mais tarde, é, no El Bosque, às 4:15 h 15 Rinácia e Vélez é, Às 6:45 h 45 União de Santa Fé e Racing Club. É, mais tarde, no domingo, para encerrar a noite, temos News Old Boys e Boca Juniors. É, já na segunda-feira, às 5h da tarde, temos em Avejaneda, Independiente e Colômbia de Santa Fé às 7h15 da noite Tadjeres de Córdoba e Lanús e pra fechar a noite na segunda-feira temos Central Córdoba de Santiago del Esteiro e Defensivo Ortizia e é, Muchachos é, vocês têm algum jogo assim é, pra destacar na rodada, quais jogos seriam Bom, eu vou destacar
1: dois jogos um é no na... um sábado outro no domingo é, o São Lourenço e o Estudiantes. Até por, como eu já tinha falado, de ver a equipe do Mariano Sosso melhor. O Estudiantes também, porque ele sempre chega com uma equipe com muita hierarquia. E o outro jogo acho que é o.. entre o Ginásio e o Vélez. Vamos ver se o Maradona, que no caso não estará lá, imagino. Espero. Se o Rimnácia mantém os, a, o bom resultado, só que dessa vez contra um adversário mais, mais gabaritado que esse Vélez do Maurício Peregrino. E antes de
0: Patrick falar quais jogos é, que, em destaque que pode acompanhar nesta segunda rodada, eu quero destacar aqui três partidas que acho que pode ser interessantes de acompanhar. É, duas no sábado. Que vai ser entre São Lourenço e Estudiantes de La Plata. E depois o River Plate, que vai receber o Rosário Central. E no domingo, eh, também vou destacar esse jogo que o Bruno Nunes disse entre Rinácio e Vélez Sácio.
2: Bom, eu vou de River Plate e Rosário Central, né? Pelo caso do, do Rosário Central, se ele consegue dar uma continuidade. E ver se consegue melhorar, né? Tirar como um aprendizado do que teve contra o Godoy Cruz e se o River Plate consegue, é, enfim, é, pontuar na segunda partida. Eu vou no, no domingo, é, às 9h15, com o de Boys e Boca Juniors, muito pelo tamanho da camisa também, é um jogo, assim, empiando bastante. E eu vou também, é, a terceira opção é o jogo de segunda-feira, né, às é, 9h30, Central Córdoba e Defensa e Justiça. Muito para saber também se o Defensa e Justiça tem uma... É, consegue recuperar fazer com que se recupere da, da goleada que tomou e também se o Central Córdoba vai ainda é, continuar com um jogo que tentou fazer contra o Independiente então para mim é três jogos assim que eu não quero perder
0: muito chat então acho que é isso a gente é, falou sobre Maradona no comecinho é, do programa é, comentamos sobre os primeiros jogos primeira rodada aí da, da Liga Argentina as equipes se destacaram se fizeram as suas avaliações sobre as partidas é, e sobre também é, quais jogos vão acontecer é, pela segunda rodada e as equipes argentinas que avançaram é, para as oitavas aí, é, da Sul-Americana é, muito obrigado aí a companhia de sempre, essa companhia virtual, é, sua, Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. E fique à vontade para fazerem suas considerações finais.
1: É bom participar desse debate sobre futebol argentino. E vamos agradecer toda, todo o público que, que, que ouve, que dá audiência. E um abraço para você, Thaleson, e um abraço sempre para Patrick. É, meus companheiros aqui virtuais de bancada. Te...
2: Agradecer primeiro a vocês né, por estar fazendo parte disso. E e também agradecer ao, ao ouvinte né, que não só tem nos acompanhado, mas também compartilhado o nosso trabalho. É uma gratidão tremenda que nós temos. E é isso, é né? muito bom falar de futebol argentino de novo e que possamos falar ainda mais... É, nisso, nessas próximas semanas então é isso, um abraço grande
0: e para encerrar esse episódio é, o Huracan completou é, no último domingo é, 112 anos então a gente vai prestar uma homenagem aqui para o Globo de Barque Patricios, é com a narração é, do título conquistado da Copa Argentina de 2014 Contra o Rosário Central, a narração é, do, do Eduardo Caimim. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que é, têm nos acompanhado, têm deixado o feedback, têm apertado o play é, para nos escutar. Ainda então, é no começo, mas já quero agradecer a todos vocês. É, os ouvintes aí que, que tem acompanhado o nosso trabalho, então é isso até a próxima
4: dos minutos, 45 de agregado, lateral que viene para Guanchope, la bajó, el piti para darle, de sorda, le dio con la pierna de adentro, apretado finalmente, Romero Gamarra dominó Caranta, señores, y se termina en San Juan la final. Ya probaste chiquito, ahora, proba el grandote, Alfajor grandote, probalo, te va a gustar. Y cuando Caranta la jugaba para Ferrari con tres de agregado, el árbitro Mauro Bigliano marca el final. Definimos desde el punto penal La Copa Argentina Otra porción de esta película De canallas y quemeros que se nos viene Estamos definiendo la Copa Argentina Séptimo penal de Huracán 4 a 4 Federico Mancinelli, el pelao Este le da duro, todo empeña al medio A ver Duro, todo empeña al medio ¿Cuántos nervios? Mancinelli le dio ¡Oh! contrapalo izquierdo, abrió el pie diestro, el arquero casi lo saca que bien está Caranta, eh, va los palos sí. Caranta no llegó a manotear muy buena ejecución de Mancinelli pegadito al poste izquierdo que si no lo sacaba el Cordobero del Ville sí, sí. los arqueros muy bien y los ejecutantes también salvo los horrores de Guanchope Ávila y de Ferrari que la tiraron afuera 5 a 4 Huracán momento clave, ¿quién viene para patear en central? el 10 Hernán Encina oh. Hernán Encina El sapo y Quincón. Encina y Marcos Díaz. Último penal que puede resultar decisivo. Va Encina, va Encina, le dio el arquero. ¡Marcos Díaz, quincón, el quincón de la quema! ¡Huracán gana la Copa Argentina por ese tremendo arquero ataja penales. Marco ¡Marcos Díaz otra vez como frente a Banfield, como frente a Estudiantes de la Plata! ¡Héroe total del quemero en el total del parque! ¡Marcos Díaz con sus manos quemeras, con sus manos fue al palo derecho y le tapó el penal la ¡Ganó Huracán, pero la encina! ganó Huracán, después del 0 a 0, en los 90 reglamentarios, ha ganado Huracán, se lo ganó 5 a 4 a central, en la definición patearon 7 cada uno, después de haberle atajado el penal a Mauricio Caranta, en el séptimo, Marcos Díaz, resurgió, Marcos Díaz volvió a resucitar y le tapó el penal a Hernán Encina, y un olor a barrio, sentilo un olor a barrio, que trepa por Chiclana, que agarra por Brasil para girar por Inclán que sale a Jujuy que se desparrama por Cátulo Castillo que asoma por Uspallata que retumban los patos que se despliega por La Barder y esas callecitas, que toma por Pedro Chutro, que baja por el corta, que sube por Luna ese olor a barrio y de campeón que se proyecta eh, por la calle Catamarca, que da la vuelta por Mateu, que enfila por Rondó, que se derrama por el parque, por el parque profundo que toma por Pepirí para fijarse en Caseros y Rioja ese olor a barrio y de campeón, después de tantos años, que ha atravesado por cortes y quebradas, por milongas cadenciosas, por murgas coloridas y rock and rolles ardientes conmueve a la noche, un olor a barrio que tiene olor a homero, que tiene olor a ringo, ese grandote con voz de pito, provocado burlon osado, hecho bronce en tus entrañas, que tiene olor a don Pancho Ramazzotti, referencia ineludible de tanta vecindad laboriosa, pujante y entrañable, ese olor a barrio y a campeonato globo, y frente al gran acontecimiento, el alumnado del Bernasconi reclama horas libres para la gran celebración, Y además, a los pibes que están pidiendo pista, que asoman en el Sardá, le van colgando baberos con forma de globo en el Pena. Aún con los agudos, por un instante las buenas nuevas de San Juan son el mejor antídoto. Además, en San Antonio de Padua, en la Virgen de Luján, los novios a esta altura de la noche se casan de blanco. El pato fue Miguel, el pato Toranzo fue Miguel, fue el inglés y fue Tucho. Espinosa y Martínez, frutos del semillero Magno, se hicieron hueso y René, locos atrevidos, cautivantes, con desbordes, que gambetean sin igual. Juan Chope se transformó en estable y por qué no en más Antonio. Bismarck se vistió del flaco Viverti y Eduardo Domingo y estuvo la voz cantante del Coco Basile, apuso, se colgó el traje de gala, el traje de bombero y fue el Marcos Díaz, él fue el King Kong del Quemero, el que se queda con sus manos gloriosas con el bronce en las calles de Adoquín los fatigados camiones de los transportistas provocan un coro de bocinazos voluptuosos como testimonio firme, emprendiendo viajes a tierras lejanas, los besos de los enamorados en el barrio son más dulces y prolongados, los abrazos ocasionales a esta altura de la noche en este instante supremo entre fanas que se cruzan, que se buscan son en las veredas rotas eternos, caen lágrimas de orgullo y todos absolutamente todos confluyen inevitablemente en el palacio en ese palacio que los recibe en la casa del globo la mole de cemento los recibe con una mueca emocionada son artífices, todos ellos quemeros desde las más tiernas edad, artífices y protagonistas de una hora atravesada por el orgullo y el honor, aunque el ascenso por estos tiempos se transforme en una carrera con obstáculos tan empinados como indescifrables, el canto huracanado parte desde el alma quemera, somos del barrio, del barrio de la quema, somos del barrio de Ringo Bonavera, huracán campeón de la Copa Argentina.